0: Hallo bei Trending Topics, ein echter Hidden Champion auf der großen Bühne. Als vergangenen Freitag in Wien der Entrepreneur of the Year Award vergeben wurde, da standen viele nicht schlecht, als ein eher unbekanntes Scale-up aus Tirol den großen Preis abräumte. Es heißt Cindy Use Support und bietet Prozesslösungen für die Biopharma-Industrie. Was das ist und wie man damit sehr, sehr viel Geld verdienen und große Preise gewinnen kann, Darüber spreche ich jetzt im Podcast mit Thomas Wurm, dem Mitgründer und CEO von Single-Use-Support. Hallo Thomas.
1: Hallo und freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du heute da mit dabei bist. Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, die Single-Use-Support-Gründer als große Gewinner des Entrepreneur of the Year Award, mit dem haben wirklich nicht viele gerechnet. Umgekehrt gefragt, habt ihr selber mit diesem Preis gerechnet? Ihr wart ja nominiert und dann kam die große Auszeichnung?
1: Also wir haben schon damit gerechnet, dass wir eine
0: Kategorie eventuell äh, gewinnen, aber overall
1: ehrlich gesagt nicht und genau wegen dieser, ähm, dass wir weniger öffentlich präsent sind, wie jetzt zum Beispiel eine Go-Student, die was ähm, äh, ja in der Öffentlichkeit sehr bekannt sind. Aber ich glaube, die, die Jury hat einfach dieses enorme Scale-Up von den letzten zwei, drei Jahren überzeugt in der, in der kurzen Zeit.
0: Mhm. Okay, über dieses enorme Wachstum, da gibt es auch... Sehr spannende Zahlen dazu, über das werden wir gleich noch sprechen. Ähm, zuerst würde mich noch interessieren, ähm, Single-Use-Support ist anders als äh, Go-Student oder Waterdrop keine b 2 c marke sondern im B2B-Bereich unterwegs. Ich habe es schon gerade gesagt, Prozesslösungen für die biopharma industrie das ist jetzt nicht sehr greifbar. Kannst du uns mal greifbar machen? Welches Produkt bietet sie an? Welches Problem löst es?
1: Also unsere Kunden sind die Hersteller von lebenswichtigen Krebstherapien oder Impfstoffen. Ähm, zum Beispiel, um ein korrektes Beispiel zu geben, die Böhringer Ingelheim, die produziert ähm, Krebsmedikamente, sagen wir mal für Brustkrebs, ähm, in der Nähe von Wien oder an anderen Standort. Und äh, die brauchen da hochwertige äh, Intermediate, also Proteinlösungen, äh, in tausenden Litern Maßstab. Und die werden in, in Kunststoffbeutel, hochwertigen Kunststoffbeuteln gelagert eingefroren, zwecks der Haltbarkeit und dann transportiert, wieder aufgetaut und dann weiterverarbeitet zu diesem lebenswichtigen Medikament, also zu dieser Krebstherapie oder eben dann äh, zu, der, zu dem Weil für die, für die, für die Spritze, für die, für die Impfung. Und wir lösen eben mit ähm, Abfüllanlagen, Gefrieranlagen Transportlösungen genau diese, genau diese Zwischenschritte und sind somit Plattformanbieter für die Böhringers, für die Novartis, für die Roche auf dieser Welt.
0: Okay, das heißt diese ganzen großen Pharmakonzerne, die man ja dann doch kennt, für die seid ihr alle tätig und äh, macht sehr sinnvolle Dinge ähm, und ihr habt ja 2016 in Tirol gegründet äh, und ich habe es eingangs schon gesagt, zumindest äh, will ich so bezeichnen, ihr seid ja einer von vielen Hidden. Champions seht ihr euch selber als so ein Hidden Champion oder einfach als Firma, die kein großes Marketing betreibt, sondern lieber ihr Ding durchzieht?
1: Also wir, wir betreiben extremes Marketing, aber sehr zielorientiert immer nur in zwei Richtungen: Mitarbeiter äh, regional, die was wir gewinnen, und zweitens Kundenbasiert. Das heißt voll in unserer B2B-Nische äh, drin. Äh, wir bezeichnen uns selber als Hidden Champion. Wir genießen es eigentlich auch etwas. Gott heute darüber gesprochen heute morgens. Also 2016 haben wir gestartet eigentlich neben unseren Jobs, der, der Johannes und ich. Und ich bin selber erst also seit Juni 2017 Vollzeit dabei, muss man sich mal vorstellen, also ein bisschen über vier Jahre. Und das in der kurzen Zeit ist, ist glaube ich, das, das Besondere, was Single Support auszeichnet. Und das ist halt einfach möglich aufgrund der, der genialen Mannschaft, die wir haben. Und das Besondere eben ist eben auch, dass im B2B-Bereich normalerweise ganz andere Sales-Zyklen drin sind, bis man qualifiziert ist, bis man... Da, da eingespeckt ist, dauert das Jahre. Wird mir es einfach aufgrund verschiedener Strategien in einer sehr kurzen Zeit geschafft, ähm, um, um wirklich ja, eher konservative Branche, also die Pharmabranche, von unseren Anlagen, Technologien und äh, Consumables zu überzeugen.
0: Was würdest du sagen, was sind da die Erfolgsfaktoren, um eben diese sehr konservative, langlebige Branche von so einer sehr jungen Firma zu überzeugen?
1: Ich glaube, das sind drei Punkte. Das ist einmal ähm, Innovation. Äh, und das, also das ist der erste Punkt, neue Technologien, neue Produkte. Und das zweite ähm, ist entsprechendes Marketing zu den Kunden äh, raus, also B2B-Marketing. Wir machen ganz viel Inbound-Marketing, das heißt, die Kunden kommen eigentlich zu uns. Äh, super spannendes, äh, super spannendes Feld. Und der dritte Punkt ist, und das ist, glaube ich, vielleicht sogar der, der wichtigste, der Johannes und ich sind waren immer schon im Vertrieb also wir waren immer im Sales weltweit tätig. Und man muss Kunden, und da bin ich ein starker Verfechter, also bottom-up überzeugen. Man kann plattform pitchen zu irgendwelchen Abteilungsleitern, aber das dauert ewig. Wir haben immer bei Kunden äh, Freunde gefunden und haben die quasi transformiert zu Single-Support- äh, äh, Mitarbeitern beim Kunden und die sind dann rumgelaufen und haben unsere Produkte alle vermarktet. Das war genial. Wir waren eine kleine Firma mit 15, 20 Leuten und wir haben teilweise wir waren in calls drin, wo dann der, 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 Kundenmitarbeiter eigentlich quasi unsere Produkte präsentiert hat intern. Und das ist, das ist einfach Vertrieb, wie es funktioniert. Und so haben wir auch bis vor, bis vor ein Jahr haben wir eigentlich null Vertriebsleute gehabt. Also der, der Johannes und ich als Gründer haben wir eigentlich den Vertrieb komplett alleine gemacht, äh, eben weil wir diese, diese, diese Strategien hatten.
0: Das heißt, wir sprechen jetzt eigentlich nicht, ich hätte jetzt erwartet, ihr habt eine, eine groß angelegte LinkedIn-Strategie, um Entscheidungsträger zu finden, aber so ist es eigentlich gar nicht. Das heißt, ihr seid im Marketing sehr auf persönlicher Ebene unterwegs, oder? Würde ich,
1: würde ich so sagen, ja, aber wir arbeiten genauso mit LinkedIn, Google Ads und allen SEO-Technologien, was es so gibt, also sehr digitales, modernes Marketing. Aber im Endeffekt ist Geschäft, und das ist auch, da sind wir ganz stark überzeugt, im B2B-Bereich ist Geschäft immer, wahrscheinlich auch im B2C-Bereich, eine Vertrauenssache. Und äh, ja, das, das halten wir hoch.
0: Mhm. Okay. Und ihr habt das jetzt äh, 2016, 2017 in Tirol gestartet. Ähm, was würdet ihr sagen, was sind die Vorteile des Tiroler Standorts? Ähm, ihr hättet euch auch entscheiden können, nach Wien zu gehen, ins Ausland zu gehen, äh, wo auch immer.
1: Ja, da sind, da sind Johannes und ich sehr konservative ähm, Herren. Also wir sind beide in der Gemeinde aufgewachsen äh, mit 2000 Einwohnern. Wir sind da extrem verwurzelt. Also, ähm, ich, ich wohne da in der Nähe von meiner Familie, Da, der, der es genauso. Wir sind sehr verwurzelt einfach in der Region und deshalb, wenn ähm, wir haben beide schon Familie und Kinder, äh, mit denen jetzt irgendwo hinziehen, das äh, ja, wäre keine Option. Daher muss die Firma da sein und die Mitarbeiter da sein und in einer digitalen Welt, ich meine, wir haben, wir haben die, diesen Scale-Up geschafft, äh, eigentlich ohne Dienstreisen. Wir nehmen auch Anlagen mittlerweile virtuell in Betrieb, von Tokio bis, bis, bis San Francisco, Es geht alles, äh, wenn, man, wenn man will und äh, ja, das, 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 das einfach schaffen möchte. Also man muss nicht unbedingt irgendwo hinziehen, man kann genauso das von Tirol aus machen.
0: Mm, okay, und noch eine Frage, du hast das erwähnt, äh, ein guter Teil des Erfolgs ist jetzt nicht nur Sales und Marketing, sondern das Produkt auch äh, an sich und da habt ihr viel Innovation und Technologie reingesteckt. Wie kann man sich das vorstellen als, als Laie, der sowas noch nie gesehen hat?
1: Ja, ganz viel äh, probieren und experimentieren. Und ähm, wir haben uns viel beschäftigt, wie wir das, die Firma 216 gegründet haben, unser Ziel war immer schnell zu wachsen. Also wir haben ganz viel uns beschäftigt mit Lean-Startup-Methoden, um, äh, MVPs, äh, äh, Prototypen schnell rauszubringen. Das heißt, wir haben immer, wir haben eigentlich schon mit Prototypen immer Geld verdient. Wir haben auch Bootstrapping betrieben, also wir waren immer profitabel von Anfang an, wenn man keinen Investor äh, am Anfang gehabt. Und äh, wir man einfach ganz schnell, wenn der Kunde ein Problem hat, sofort einen Sketch, eine Idee und dann er schon die Lösung präsentiert und dann Prototypen gebaut und den er gleich verkauft und dann mit dem Kunden weiterentwickelt. Normal im B2B-Bereich und vor allem im Pharma-Bereich, das machen eben andere in der Branche. Die, die die nehmen 30 Entwickler, 10 Millionen, stecken sie es in einen Kämmerlein, dann machen die zwei Jahre was und dann äh, ist das Geld vernichtet. Vielleicht kommt was Gutes raus, vielleicht nicht. Wir haben es halt immer sehr, sehr aktiv mit dem Kunden gemeinsam gemacht, ja.
0: Okay. Und jetzt hast du vor dem Gespräch ein paar Zahlen verraten. Also ich lese dir mal vor. Also 2019 war der Umsatz 2,8 Millionen. Dann 2020 ist er auf 50 Millionen gestiegen, also mehr als für 15, für 16-facht. Und 2021 teilt es hier dreistellige Millionen Euro Umsätze an, so in die Richtung 150, 160.000 160.000. Äh, 50, 160 Millionen Euro, also nochmal eine Verdreifachung. Ähm, erzähl uns bitte, wie, wie habt ihr das geschafft? Das ist ja eine, eine außerordentliche Wachstumskurve.
1: Ja, wir, haben, wir haben ein ganz interessantes Geschäftsmodell und ähm, das auch von Anfang an so aufgesetzt. Also das razer Razor razorblade modell kennt man vielleicht. Also ähm, Wir haben auch Anlagen, das sind die Rasierer und dann ähm, braucht man Klingen dazu. Und wir haben, wir haben ein Geschäftsmodell, das nennen wir Reverse Razor, Racer Blade. Das heißt, wir verkaufen, wir können sogar zuerst die Klingen verkaufen, die was relativ schnell äh, verkauft haben, oder wenn wir das Espresso Beispiel sagen wollen, wir können die Espresso Kapseln verkaufen und dann später erst die Nespresso Maschinen, die was teurer und hochwertiger sind. Das heißt, wir können den Kunden sehr schnell ändern, sehr schnell von uns überzeugen, und wenn er dann die, die ganzen Anlagen von uns stehen hat, dann braucht er auch immer wieder die Consumables und somit haben wir das wiederkehrende Geschäft. Deshalb ist ein, ist ein, ist ein Scale-up in der Geschwindigkeit dann möglich und man kann die Kurve auch weiter nach oben zeigen. Und daher haben wir eben die Vision oder das Ziel, 2025, eine, also die 500 Millionen Euro Umsatz Grenze zu knacken.
0: Und das schaut ja auch sehr realistisch aus. Absolut, ja. Mhm, okay. Und ähm, das heißt, ihr überzeugt die Kunden mit einem günstigen Produkt und könnt es dann äh, sehr gut und sehr schnell Upselling machen, wenn ich es richtig verstehe.
1: Also es ist, ein, es ist ein hochwertiges Produkt, es ist eine, eine, äh, ein, ein Schutz, eine Schutztechnologie, um diese hochwertigen Beutel, mein so, so, so ein 10-Liter-Beutel äh, mit diesen Antikörpern drin, ähm, was gefüllt und äh, gefroren und transportiert wird, kann schnell eine Million oder drei Millionen wert sein. Und wir haben da Schutztechnologie drumherum, dass, dass, dass der Beutel nicht bricht und hält äh, und auch sehr schonend gefroren wird. Und wir haben eben die Apfelanlagen und die Gefrieranlagen. Aber so eine Anlage kostet schnell eine halbe, eine halbe Million. Äh, und die Schutztechnologie, die kostet ein paar hundert Euro. Also von dem her komplett richtig. Ähm, die Aussage war komplett richtig. Äh, die, die Hürde ist da viel geringer, man kauft immer ein paar tausend Euro ein paar Systeme, testet das und sagt fantastisch und dann geht man äh, über zu den Anlagen und dann kommen viel mehr von den Schutztechnologien wieder als, als wiederkehrendes Geschäft zurück. Und so, so schaukelt sich das rauf und jetzt haben wir schon über 100 Anlagen global installiert, äh, eben von Asien bis, bis USA und äh, ja so, so schaukelt sich quasi die, die, die Schutztechnologie, also das wiederkehrende Geschäft dann rauf.
0: Okay. Und ich äh, habt jetzt auch einen äh, coole Einblick in euer äh, Business gegeben. Ähm, kannst du uns auch verraten, seid ihr da schon äh, ordentlich profitabel bei so viel Umsatz? Da schaut ja wahrscheinlich auch am Ende gescheit was raus, oder?
1: Also wir sind äh, hoch äh, profitabel, ja? wenn ich das so sagen kann. Also die EBIT-Marschen äh, würden viel, viele verblüffen, wenn ich sie hier sagen würde. ja.
0: Okay, aber du willst es nicht verraten.
1: Nein, ich glaube, das ist besser nicht, ja. Aber ich kann, also äh, sie sind auf alle Fälle zweistellig, äh, das kann ich schon mal sagen. Gut, zweistellig.
0: Okay, Wahnsinn, ne? Und äh, du hast gesagt, ihr wart von Anfang an ähm, bootstrappend unterwegs, ähm, das heißt, ihr seid bis heute ohne Investoren ausgekommen, alles selber aufgebaut?
1: Nein, wir haben wir haben dann einen Investor reingeholt, ähm, 2019, der war aber nur sechs Monate dabei und den haben wir reingeholt. Ähm, ja, fast schon, fast schon aus äh, psychohygienischen psycho Gründen. Und ähm, es war einfach so, so trendy. Äh, alle haben äh, Finanzierungsrunden gemacht. Äh, und da haben wir gedacht, wir müssen jetzt auch Finanzierungsrunden Finanzierungsrunde machen. Und das Witzige ist, wir haben das Kapital gar nicht gebraucht. Ähm, es kamen so viele strategische Partner auf uns zu und wollten uns, wollten uns kaufen. Das heißt, wir haben dann zu Anfang 2020 einen strukturierten Prozess gestartet. Der, der Finanzinvestor, der war ja, ein gutes halbes Jahr dabei, hat sich sehr gefreut. Uh, vier Monate später stieg dann Denner her ein mit einer Minderheit, weil Johannes und ich wussten, das Geld abgeht weiter. Aber wir brauchen einfach, um die großen Pharmafirmen zu überzeugen, einfach uh, 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 einen Big Player an der Seite. Und uh, das war dann Denner her. Das ist ja uh, uh, in der Pharmawelt super bekannter uh, Konzern. Er uh, hat 20, 25 Milliarden uh, Konzern, Nestec gelistet. Und äh, da spricht es natürlich dann mit, ein, mit der Roche oder äh, mit der Pfizer-BioNTech dann auf ganz anderen Augenhöhe. Weil natürlich auch das Ausfallsrisiko als Small Cap äh, mit 100 Mitarbeitern oder damals 50 Mitarbeitern in Tirol äh, war dann natürlich schon für manche Kunden ein Thema, dass man die ganz großen entert oder die ganz großen Projekte gewinnt, weil das Risiko da mitschwingt. Und unsere Mitbewerber sind ja auch Milliardenkonzerne. Und äh, so, so haben wir jetzt einen strategischen Partner, ähm, und äh, der Johannes und ich haben noch eine Mehrheit von der Firma und können dann schön die Firma weiter, weiter aufscalen und damit partizipieren. Hm,
0: okay, also der strategische Investor ist dann natürlich auch gleichzeitig ein Türöffner äh, in, in, in ähm, andere Märkte wahrscheinlich.
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Okay, und ihr, du hast gesagt, ihr habt 2016, 2017 quasi zu zweit gestartet. Seht ihr euch eigentlich als Startup oder ist das für euch auch so ein Hipster-Begriff, so wie halt damals Investoren an Bord nehmen so trendy war?
1: Ja, das ist, äh, ähm, Ja, ist witzig. Also es ist wirklich so so Trends, das, das beeinflusst einen dann doch. Ähm, ja, wir sehen uns schon äh, als Startup, aber gleichzeitig auf dem Weg halt zu so einem KMU. Ich meine mit 115 Millionen Umsatz. Ist man, dann, ist man dann auch irgendwo kein Startup mehr? Aber wir versuchen es zu bewahren. Und das versuchen wir auch jeden einzelnen Mitarbeiter so mitzugeben. Weil bei uns fangen ja jede Woche fangen jetzt zwischen zwei und zehn Leute an. Also eine unglaubliche, unglaubliche Dynamik. Und ähm, das ist schon ein spannender Prozess. Aber wir versuchen all mitzugeben, so zu so, so, so dicken, so zu so denken, so zu agieren, wie wir kleine Firma wären. Und wir. wir ähm, wir fördern auch das, das gezielte Scheitern. Klingt jetzt etwas, etwas abgedroscht und übertrieben, aber lieber eine schnelle Entscheidung, viele schnelle Entscheidungen und da sind 20% falsch, wie ganz wenige Entscheidungen das dauert ewig. Und die sind dafür nur, weiß nicht, 2% falsch. Also wir, wir, wir loben auch Leute, wenn sie schnelle Entscheidungen treffen und es stellt sich aber raus, es war falsch. Das haben wir super gemacht. Nicht schon mal genau wieder so. Also Geschwindigkeit ist, ist unglaublich, unglaublich wichtig für uns.
0: Das heißt äh, durchaus äh, silicon welle methoden was Firmenkultur äh, angeht.
1: Ja, würde ich könnte man so sagen. Ja. Also Johannes und ich waren ja, wir haben ja am, am MCI studiert, berufsbegleitend, da haben wir uns kennengelernt, von 2006 bis 2010. Ähm, und äh, wir waren da auch vier Wochen in, in, in der University of San Francisco. Das hat uns auch geprägt. Und da, aus, beim Studium haben wir uns kennengelernt und aus der Freundschaft äh, entstand dann eigentlich immer der Wunsch, äh, Unternehmer zu sein. Und ich glaube, das war damals schon damals äh, entstanden, ja, also schon vor über zehn Jahren.
0: Mm, okay. Was mich noch interessiert, mit, mit welcher Vorerfahrung seid ihr eigentlich ins Unternehmertum reingegangen? Ähm, Pharmabranche ist ja ein komplexes Ding. Äh, habt ihr ja immer schon in dem Bereich gearbeitet?
1: Also der Johannes war schon 15 Jahre, ich stehe in der Pharmabranche unterwegs, ähm, der hat da verschiedene Rollen äh, inne gehabt und ähm, ich war immer in der Energiebranche. Also ich habe ganz was anderes gemacht. Ich habe äh, ein in Asien äh, verkauft. Also ganz was anderes, aber eben beim Studium kennengelernt und wir wollten immer Unternehmer sein. Und ganz ehrlich gesagt, ob das Pharma ist, Lebensmittelbranche, ein Getränk, war uns vollkommen egal. Wir wollten einfach, wir haben auch andere Sachen ausprobiert davor, aber der Reifegrad war sehr gering und die Volksaussichten waren fast null. Aber wir haben, wir wollen einfach frei sein. Also er war immer in Konzernen, ich war in Konzernen und wir waren immer im Vertrieb, aber verschiedene Branchen und wir wollten einfach Kunden schnell neue Technologien liefern und dann erfolgreich sein, um dann frei zu sein. Und da war einfach das Unternehmertum der einzige Weg und das war für uns der richtige Weg. Okay, wie
0: habt ihr dann dieses sehr spezifische Produkt, das ihr heute habt, entdeckt? Das muss man ja mal wissen, dass das gebraucht wird.
1: Also das ähm, war unglaublich
0: viele Zufälle. Also ich habe immer gesagt, die
1: Reise von 2016 bis hier, habe ich mal in einem Interview gesagt, das ist wie 100 Kreisverkehre, immer die richtige Ausfahrt zu nehmen. Also so viele Wendungen, so viele glückliche Zufälle, also ähm, gar nicht in Worte zu fassen. Ich würde sagen, eine gewisse, gewisse Naivität auch. Und äh, ja, ich habe vor, vor, vor kurzem also um, an, an, an einer Summit in Kitzbühel einen Vortrag gehalten, da wurde ich das auch gefragt. Und ein Beispiel beschreibt es vielleicht ganz gut. Wir haben unsere Schutztechnologie, da ist Schaumstoff drin. Schaumstoff, der was einfach die, die Ausdehnung beim Gefrieren von dem Beutel aufnimmt, also von der Flüssigkeit. Das ist eine eine der der, der vier fünf Schlüsselpunkte äh, äh, in unserer Schutztechnologie Ross. Und unsere Mitbewerber, die 2-3 Milliarden groß sind, die würden eine Schutztechnologie nie so entwickeln, weil für die ein Reinraum beim Kunden, also steriler Reinraum und Schaumstoff schließen die kategorisch aus. Das heißt, würden da 30 Entwickler zusammensetzen und eine Schutztechnologie machen für Beutel, dann würden die Schaumstoff von ihrer Liste für Materialien streichen. Wir waren naiv, wir haben es einfach gemacht. Wir sind hingefahren zu den ersten Kunden in Frankfurt, das war Sanofi, haben die Schale hingestellt und dann alle, alle Programmmanager und, und, und technischen Leute waren begeistert. Ja, super und es funktioniert und getestet. Dann kam die Quality Abteilung, zwei Leute, Foam, impossible. You know, clean Room, impossible. Was machen wir jetzt? Und dann sind wir, da hat es nicht heim, wir waren, nur, wir waren nur, zwei Leute damals oder vier Leute. Haben einfach ein Partikelmessgerät gekauft, haben einfach, die Produkte zusammengebaut in unseren Rheinraum, haben daneben ein bisschen gemessen mit dem Partikelmessgerät, also dann schon richtig gemessen, haben ein Dokument erstellt, zwei, drei Seiten, haben das hingeklickt, der Sanofi, der Schaumstoff, nimmt eigentlich die, die Partikel aus der Luft auf und, und, und emittiert sie gar nicht, also da ist sogar das Gegenteil, ah, okay, ah, okay, na, dann passt Und jetzt verkaufen wir 60.000, 70.000 Produkte im Jahr und wahrscheinlich nächstes Jahr über 100.000 in die ganze Welt. Und das ist der Unterschied, wir haben es einfach gemacht, also, wo andere das, das einfach nie, das, das wäre nie möglich. ja. Also es ist eine sehr detaillierte Geschichte, weil es ist eine von weiß nicht vielen Beispielen. Ähm, ja, äh, meist klingt auch so abgedroschen, es einfach zu tun, einfach zu machen. Das ist ja eh so der, der typische Advice, äh, Rat, Ratschlag für alle, was Unternehmer sein wollen, aber, aber da ist schon, schon viel Wahres drin.
0: Mhm. Okay, wäre ja, super spannend. Ja, also, ähm Besser etwas tun als lang überlegen, unterm Strich. Genau, das beschreibt es ja Noch eine Frage zum Abschluss. Jetzt läuft es ja sehr, sehr gut für euch. Was sind die nächsten Schritte, die Sie setzen werden? Jetzt, ich habe gelesen, ihr baut in Tirol groß aus. Was ist da alles geplant?
1: Also in Hall haben wir jetzt in der Nähe von Innsbruck haben wir jetzt einen zweiten Standort. Damit versechsfachen wir unsere Kapazität. Das ist ja ein wichtiger Schritt. Dann werden wir ein, eigenes, ein eigene Business-Unit jetzt aufstellen für Zell- und Gentherapie. Also das ist ein unglaublicher neuer Markt. Also nicht mehr, wenn wir das Beispiel Krebstherapie nehmen, der Krebstherapie wird ja ein, eine Therapie gemacht, die was dann für, weiß nicht, 100.000 Leute gilt. Zell- und ist ja patientenspezifisch. Das heißt, man nimmt die Zellen von dir, Jakob, zum Beispiel, schickt die wohin und dann macht man, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine schlimme Krankheit hättest, würde man eine spezielle Therapie für dich herstellen, in zwei, drei Wochen, und dann wieder zu dir schicken. Und da braucht man unglaubliche tiefe Temperaturen, minus 80 Grad, minus 150 Grad, das sind wieder äh, Kunststoffbeutel, die Zellen müssen transportiert werden. Das ist genau unser Geschäftsfeld. Das heißt, wir wir werden jetzt da 10, 20 Millionen äh, in diese Business-Unit rein, reinstecken. Wir werden eigene Beutel produzieren. Also die Wertschöpfungskette machen wir tiefer und breiter, das Portfolio breiter. Und äh, ja, das sind das sind äh, mal die, die Schritte jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre. Darüber hinaus äh, werden sich sicher noch vieles andere ergeben.
0: Okay. Und 2025 soll es dann die halbe Milliarde Umsatz geben, wenn alles nach Plan verläuft. Genau. Super, super spannend. Vielen Dank fürs Gespräch, Thomas. Danke dir. Ja, das war Thomas Wurm, CEO und Mitgründer von Single Use Support aus Tirol, ein echter Hidden Champion, den man in Österreich unbedingt kennen sollte. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder beim spannenden Gast bei Trending Topics im Podcast melden. Bis dann und ciao.